0: Dari yang segi donorkan apa saja yang bisa mendonorkan dan siapa aja yang p golongan mana saja yang tidak bisa menerima? Kalau
1: secara golongan darah semua golongan darah dibutuhkan dari golongan A, B, AB dan O, hmm? e, karena saat ini pasiennya juga terdiri dari semua golongan darah tersebut ya. E, bahkan yang kalau ada yang resus ada yang uh, positif ada yang negatif, jadi ada A positif, ada A negatif. itu pun ada pasien-pasien yang membutuhkan uh, yang RH negatif ini. gitu Jadi memang kita perlu semua golongan darah uh, apa jadinya untuk mendonorkan plasmanya. Tapi memang yang RH negatif ini pasiennya juga jarang sekali sehingga kebutuhannya juga tidak terlalu banyak dibandingkan yang positif. Jadi A positif, B positif, AB positif, O positif, kalau uh, ada yang penyintas ya dimohon untuk mendonorkan plasmanya
0: Ke perempuan atau laki-laki sama-sama punya kesempatan yang sama kah, untuk mendonorkan
1: uh, kalau untuk syarat pertama adalah usianya 18-60 tahun berat badannya di atas 55 kg uh, diutamakan pria kalau perempuan adalah perempuan yang belum pernah hamil kenapa? karena kalau sudah pernah hamil ada eh uh, Secara keilmuan itu adilanya ada, ada antibody yang bisa menyebabkan pasien mengalami sesak. Nah, itu yang kita kita jaga agar tidak terjadi terhadap pasiennya. Terus, untuk COVID-nya sendiri itu ada terkonfirmasi terhadap COVID-nya. Terus, bapak, setelah dinyatakan sembuh, 14 hari bebas gejala dulu baru boleh donor. Dan maksimal adalah 3 bulan. Jadi ya, gitu. jadi kalau lebih kalau lebih dari tiga bulan biasanya kadar antibodinya sudah sangat turun uh, sehingga tidak bisa donor. Uh, terus kalau udah pernah donor biasanya lebih baik dibandingkan yang belum pernah donor sebelumnya. Tapi bukan berarti yang belum pernah donor tidak boleh donor plasma
0: boleh masih tetap boleh. Oke. Okay. Lalu mungkin banyak masyarakat yang enggak tahu nih dok. Aku harus kemana sih untuk mendonorkan plasma dan apakah itu ada pengurutan biaya atau enggak, dok? Karena yang kita tahu kan pandemi ini tidak hanya sekedar pandemi, tapi banyak info demi juga yang terkait dengan plasma ini. Dok, bagaimana, dok?
1: Ya uh, Untuk tempat-tempat pengambilan plasma convalesan memang belum semua unit transfusi darah yang bisa melakukan karena satu uh, perlu alat yang kita sebut dengan operesis. Uh, jadi at, at, terus juga pemeriksaannya juga biasanya lebih lengkap dibandingkan pemeriksaan darah yang biasa. Uh, untuk di oh, kalau di udah banyak tuh yang tersebar ada nomor-nomor di mana saja apa ada nomor termasuk nomor HP saya sendiri uh, untuk menghubungi kalau ada ada kebutuhan plasma sebenarnya itu adalah nomor-nomor untuk narah hubung kalau ada yang mau donor plasma jadi kalau ada yang mau donor silakan menghubungi nomor-nomor tersebut bilang apa saya mau donor posisi Anda ada di mana, nanti kami akan uh, arahkan bagaimana caranya untuk melakukan. Untuk P di Jakarta sendiri, uh, uh, PMI ada dua. Satu yang pertama adalah di uh, PMI DKI uh, Jakarta di Jalan Keramat Raya nomor 47. Terus, uh, dan yang kedua adalah di uh, Lenteng Agung Jalan Jawa nomor 7. Jadi, uh, dua tempat itu bisa untuk donor plasma. Itu. Gitu.
0: Dok banyak uh, hoax juga yang uh, berseliweran nih di media ya dok ya. Uh, apakah ada efek samping nggak sih dok dari donor plasma ini? Karena ada mungkin sebagian masyarakat yang masih ketakutan untuk mendonorkan uh, plasma itu.
1: Uh, efek samping dari buat pendonor atau efek samping untuk pasien? Untuk pendonor. Dok. Pendonor. Oke. Okay. Uh, dari segi pendonor sendiri uh, efek sampingnya. biasanya lebih karena cairannya diambil itu karena plasma adalah cairan dari darah kalau misal karena cairannya diambil ada kemungkinan untuk eh, apa ada yang apa ya eh, kita bilangnya mungkin tekanan darahnya turun tapi sebenarnya selama pengambilan plasma bukan berarti kita tidak boleh minum boleh minum silakan minum sehingga dengan begitu cairannya akan tetap terjaga volumenya jadi kalau misalnya kita minum sampai 24 jam setelah setelah donor itu juga masih minumnya juga diperbanyak sehingga volume cairan dalam pembuluh darah cukup itu biasanya tidak terjadi apapun
0: jadi mungkin agak sedikit haus dikit ya dok ya iya, dirasa haus
1: Kadang-kadang suka kita tanyain Pak mau minum, kalau bilangnya belum, apa-apa Pak minum aja ya Pak <gumalan> agak dipaksa sedikit untuk minum, gimana cair,
0: agar cairannya tidak tetap berjalan? Itu <tik> <tik> air minum. Dok, kalau dokter melihat sendiri nih gelombang kedua uh, mm -hmm. kita kita semua tahu uh, lumayan dahsyat ya dok ya uh, imbasnya atau dampak. Bagaimana PMI melihat ini? Apakah ada uh, optimistis dari 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 apa yang terjadi dan stok yang sangat minim tapi apakah ke depan kita bisa bergotong royong untuk menaikkan stok itu sendiri di gelombang kedua ini dok? Uh, ya kalau
1: untuk stok ini kembali lagi ke darah itu sampai saat ini belum bisa dibuat oleh pabrik jadi ya hanya bisa minta untuk uh, para pendonor untuk mendonorkan plasmanya uh, ya yang pasti akan perlu bantuan dari berbagai pihak untuk uh, apa mengajak kalau ada yang tahu ada oh ini sih, ini penyintas Coba, uh, bisa diajak untuk donor plasma jadi semua yang bisa membantu ya kami harapkan bantuannya gitu ada, oh.
0: ada hoax banyak yang berseliuran nih di uh, media sosial uh, WhatsApp yang lain uh, bahwa plasma itu berbayar Bagaimana PMI menanggapi, menanggapi hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan masyarakat bahwa, apakah plasma ini uh, gratis untuk uh, penerima dan pendonor ini sendiri?
1: Ya. Kalau dari segi kita bicara plasmanya, sebenarnya plasmanya gratis. Tapi ada yang disebut dengan biaya uh, pengolahan dari plasma tersebut. Mulai dari awal, uh, para pendonor itu diperiksa dulu apakah kadar antibodinya masih cukup atau tidak, apakah ada penyakitnya atau tidak, jangan sampai diberikan plasma, dapat juga penyakit yang lain nah ini yang kita jaga keamanan dari darah tersebut dan itu yang ada biayanya contohnya saja untuk aferesis untuk pengambilan plasmanya itu ada satu kit yang uh, sekali, satu pendonor itu harus dibuang, jadi nggak bisa dipakai berulang-ulang. Dan satu kit itu harganya antara 2 sampai 3 juta untuk satu kali pengambilan dari plasma tersebut. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada biaya, ada biaya terhadap namanya pengolahan dari plasma tersebut. Uh, untuk saat ini, biaya pengganti pengolahan plasma adalah Rp2.250.000 per kantong yang isinya adalah plasma konfalesen 200
0: 200000 Oke, jadi mungkin uh, pemirsa atau masyarakat bisa menyimak sendiri biayanya uh, ya dok ya, dan ya. itu sangat transparan, sudah disampaikan oleh pihak PMI. Jadi mungkin jika ada hoaks-hoaks yang menyatakan bahwa plasma ini Wah ratusan juta, atau mungkin dengan harga yang berapa. Mungkin kita bisa mendengar sendiri dari PMI bahwa biaya pengolahannya hanya kisaran jutaan rupiah untuk satu kantongnya ya. Kenapa ya. dengan kondisi saat ini target ribuan yang waiting list untuk plasma ini sendiri, untuk PMI, jika memang masyarakat bisa menyumbangkan plasma tersebut hingga mencapai ribuan, apakah fasilitasnya sudah, sudah mendukung, Bu Nova?
1: Uh, dari segi fasilitas memang apa ada beberapa tempat yang apa masih belum terlalu ini ya karena untuk melakukan pengambilan plasma tersebut butuh alat khusus yang disebut dengan aferesis dan alat itu tidak bisa dipakai 24 jam. Uh, tapi bukan bukan berarti kami diam saja sampai saat ini pun jumlah mesin aferesis yang ada di PMI semakin lama semakin bertambah dengan harapan semakin banyak donor yang bisa kita ambil plasma kontralesernya. Dan titik-titik pengambilan pun juga semakin lama semakin banyak dibandingkan eh, sebelumnya dengan harapan semakin banyak lagi donor yang bisa datang.